0: Die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist der Teil 2 heute und es heißt, mache die Hoffnungen. Hoffnungen und Träume, Einfallsreichtum und Fantasie, die sind ganz bewusst in uns hineingelegt worden. Wisst ihr, Gott hat uns geschaffen, dass wir, ein kreatives Potenzial in uns haben. Auch diejenigen, die jetzt nicht gerade, weiß ich, einen kreativen Beruf haben, sogar Buchhalter sind kreativ. Jetzt habt ihr mir alle nicht zugehört, äh, weil ihr alle so mit den, mit den Papieren beschäftigt seid. Gell? Sogar Buchhalter sind kreativ. Wirklich. Die haben Kreativität im Herzen, weil Gott hat sie eingegangen. Wir meinen immer, ah, die haben nur immer mit Zahlen zu tun und die tun ja nichts alles als nur Zahlen. Nein, nein, das sind auch, ah, jeder Mensch ist kreativ geschaffen. Gott hat jedem Träume gegeben, Gott hat jedem äh, Ideen gegeben, Gott hat jedem äh, Vorstellungen und Hoffnungen und Fantasien gegeben. Wir alle wollen etwas Besonderes aus unserem Leben machen. Jeder von uns möchte, dass sein Leben einen Sinn hat. Jeder von uns möchte, dass durch sein Leben etwas geschieht in dieser Welt und etwas bewegt wird. Jeder von uns möchte, dass sein Leben zählt in dieser Welt. Die Frage, die ich jetzt stellen möchte und der ich nachgehen möchte in dieser Predigt heute ist, könnte es sein, dass Gott mehr vorhat, als wir denken. Könnte das sein? Könnte es sein, dass Gott mehr vorhat mit unserem Leben, als wir uns noch denken, trotz unserer Fehler, trotz unserer Versagen, trotz verlorener Zeit, trotz all dem, was in unserer Vergangenheit passiert ist? Ja? Trotzdem? Und könnte es sein, dass wir schon alles haben, was unser Leben wertvoll macht. Könnte es sein, dass Gott das schon alles in uns hineingelegt hat. Gott ist für uns, Gott ist mit uns, sagt die Bibel. Und dann haben wir gesehen, Gott ist in uns. Denn Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit Kolosser 1, Vers 27 haben wir als diesen Mottovers über diese Serie gesetzt, weil wir gesagt haben, Gott in uns, das ist das Geheimnis der Herrlichkeit in unserem Leben. Das macht unser Leben herrlich, das macht unser Leben reich, das gibt unserem Leben all das, was wir brauchen. Und wir schauen uns heute, und ich werde heute wahrscheinlich vielleicht ein bisschen kürzer, äh, habe ich mir zumindest vorgenommen, diese Predigt ein bisschen kürzer halten und eher die Geschichte erzählen und einige Bibelstellen dazu lesen, die Geschichte von Abraham. Wir wollen uns anhand von Abraham, dem Vater des Glaubens, einmal anschauen, was Gott mit unserem Leben vorhat. Was will Gott tun? Wie wirkt Gott in unserem Leben? Und wir wollen dazu lesen, Römer Kapitel 4, Vers 18. Ihr habt das auf euren Unterlagen und wir können das Gerade jetzt lesen. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte und so wurde er. Er glaubte und so wurde er. Das ist das Entscheidende. Er glaubte und so wurde er. Er wurde, was er glaubte. Und ihr Lieben, das ist auch bei uns so. Wir werden zu dem, was wir glauben. Wenn du glaubst, dass du sowieso nichts wert bist, dann wirst du auch so leben. Und dein Leben wird davon geprägt werden. Wenn du glaubst, dass es für dich keine Zukunft gibt, dann wirst du entmutigt und depressiv werden. Aber wenn du glaubst, so wie Abraham, was Gott gesagt hat, dann wirst du das werden, was Gott geplant hat. Das hat Abraham erlebt. Das hat Abraham gesehen. Und das hat Abraham, das ist bei Abraham geschehen. Es das heißt hier, Abraham glaubte und so wurde er, was wurde er? Der Vater vieler Völker. Es war ihm ja auch vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeigen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem allem verschloss, obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem allem verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Was für eine Aussage, Halleluja. Da kommen wir dann später nochmal hin. Obwohl er seine Augen nicht verschloss, er war nicht blind, er war nicht ein sogenannter, so wie es manchmal bei, in der Glaubensbewegung so war, so ein Glaubenslügner, dass man die Realitäten ableugnet. Nein, obwohl er seine Augen davor nicht verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, Ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Halleluja. Er ehrte Gott und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Leute, ist das nicht herrlich? Ich weiß nicht, ob wir bereits begriffen haben, was wir gelesen haben. Hier lesen wir von einer Situation, die hoffnungslos war. Vollkommen hoffnungslos. Aber, Halleluja, Gott hat immer eine Hoffnung. Gott hat immer einen Ausweg. Und vielleicht bist du hier und du meinst, dein, deine Sache ist hoffnungslos. Nein, es ist nicht so. Wenn Gott noch am Plan ist, solange Gott noch da ist und eine Verheißung Gottes da ist, ist, dein, äh, ist deine Zukunft nicht hoffnungslos. Halleluja. Der Predigtitel heißt... Macht ihr Hoffnungen? Die Welt sagt: Macht da keine Hoffnungen. Ja? Macht da keine Hoffnungen. Das geht nicht. Macht da keine Hoffnungen. Das wird nichts. Macht da keine Hoffnungen, sagt die Welt. Aber ich sage heute: Macht ihr Hoffnungen? Macht ihr Hoffnungen? Weil Gott dir Hoffnung gibt. Er ist der Gott der Hoffnung. Komm, lass uns doch mal gemeinsam aufstehen. Wir sitzen viel zu viel in dieser Hitze. Sollen wir sich ein bisschen bewegen? Lass uns aufstehen und jetzt gehst du zu fünf Leuten hin und sagst ihnen, mach dir Hoffnungen. Sagst dem anderen, mach dir Hoffnungen. Mach dir Hoffnungen. Komm, geh mal auf fünf Leute zu und sag das. Amen, mach dir Hoffnungen. es besonders solchen, die müde ausschauen. Solche, die müde ausschauen, dann sag's das zweimal. Okay? Gut. Jetzt können wir wieder, können wir wieder Platz nehmen. Jetzt haben wir uns bewegt. Jetzt können wir dann sitzen. Super. Dann braucht man nicht herumlaufen während der Predigt. Jetzt kann man es wieder hinsetzen und kann man in Ruhe die Predigt hören. Wunderbar. Was bedeutet das, wenn sie heißt? Abraham hat auf Hoffnung geglaubt, wo nichts zu hoffen war. Was bedeutet das eigentlich? Und wenn wir den Römer Kapitel 4 anschauen, dann sehen wir, dass Paulus uns einen Überblick gibt über das, was da geschehen ist. Er gibt uns einen Überblick über das Leben von, von, von Abraham, über das, was Abraham erlebt hat. Wir sehen hier, so, ich würde mal so sagen, die Schlagzeilen. Ja? Wenn du nur immer die Schlagzeilen liest, und nicht das, was da untersteht, die Geschichte unter den Überschriften, dann wirst du nie genau wissen, was, wie das wirklich funktioniert hat. Wenn du ein Buch nimmst und nur die Überschriften liest, dann wirst du nicht wissen, was den Charakteren im Buch passiert ist. Du wirst nicht wissen, wie, wie die Dinge geschehen sind. Und wenn du die letzte Seite liest, dann fragst du dich, wie ist das dorthin gekommen? Aber wenn du auch dich mehr beschäftigst damit, dann wirst du erkennen, dass nicht nur die die Überschriften wichtig sind. Paulus weist darauf hin, in den Versen 3 bis 5, dass wir nicht durch Werke gerecht werden. Er sagt, Abraham ist nicht gerecht worden durch das, was er getan hat. Nein, er ist gerecht worden durch seinen Glauben. Und das ist eine ganz wichtige Aussage, die uns hier Paulus macht. Er schreibt an die Römer und er schreibt, die Römer waren wahrscheinlich ein bisschen gesetzlich geworden und haben ein bisschen gelabt, sie können durch eigene Kraft ihr Leben retten. Nein, Paulus sagt, nicht durch unsere eigenen Werke, sondern durch den Glauben werden wir gerettet. Das hat Abraham uns vorgelebt. Paulus äh, schreibt uns auch hier, dass Abraham der, Vater, der Stammvater der Heidenchristen ist. Das ist interessant. Abraham ist nicht nur der Stammvater der Juden äh, und der Israeliten. Nein, er ist auch der Stammvater der Heidenchristen. Lest mal Römer Kapitel 4 selber durch. Dort steht drinnen, äh, dass dadurch dass er im Glauben gelebt hat, bevor er beschnitten worden ist. Dadurch wurde er zum Stammvater aller derer, die gläubig sind in dieser Welt. Aller Heidenchristen, aller derer, die aus allen Völkern gläubig sind an den lebendigen Gott, Jesus Christus in ihr Leben aufgenommen haben. Abraham ist dein Stammvater. Er ist dein Vorfahre, wenn du in deinem, Le in deinem Herzen Glauben an Jesus Christus hast. Er hatte Vertrauen auf das Reden Gottes. Und all das sind die Überschriften. Ja, es heißt hier immer wieder, und Abraham vertraute, steht in Römer Kapitel 4. Und Abraham vertraute. Wunderbar. Und Abraham vertraute. Und er hoffte und er vertraute und er, und er ehrte Gott mit seinem Glauben. Aber wisst ihr, wenn wir immer nur die Überschriften lesen, dann können wir falsch liegen. Wenn du zum Beispiel... Ein Sportler, ist also ich, schaue mir Mama ganz gerne ein Tennisspiel an, weil ich früher auch mal ganz gerne Tennis gespielt habe. Und wenn ich dann sehe, wie die da Tennis spielen, dann schaut das so locker aus. Ja? Das schaut aus, das ist ja eh, ist ja einfach, ist ja gar nichts dabei. Das kann doch jedes Kind, oder? Tennisschläger, Ball und geht schon. Na und dann gehe ich auf den Court, ja. Und dann geht es und der Ball ist irgendwo anders, das geht nicht. Es funktioniert nicht. Warum? Weil ich nur die Überschrift gesehen habe. Ich habe nur gesehen, dass der den anderen innerhalb von einer halben Stunde besiegt hat. weil sie 6, 6 zu 2, 6 zu 2, 6 zu 2 und aus war Okay, gut. Der hat das sehr schnell gemacht. Und dann sagst du, super, das ist ja für dir klar. Das ist ja locker, gell? Und der sagt dann, warte mal. Aber du hast nicht gesehen, wie viele Stunden ich jeden Tag trainiere. Aber du hast nicht gesehen, wie ich schwitze, wenn es im Sommer heiß ist und ich trotzdem trainiere. Und wie mir die Suppe runterrinnt, äh, im, 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 äh, wenn es regnet im Sommer und ich draußen trotzdem trainiere. Und im Winter, wenn ich in der Halle bin, wie mir die Luft zu so knapp wird, weil ich so lange trainiere, bis der Sauerstoff aufgebraucht ist. Du siehst nicht meine Probleme. Du siehst nicht das, was dahinter steht. Du siehst nur die Schlagzeile. Du siehst nur die Überschrift. Und heute genauso geht es uns mit dem Abraham. Wenn wir nur Römer Kapitel 4 lesen, dann schaut es aus wie Pater Abraham. Ein lockeres Leben oder er gehabt und durchmarschiert ist er. Ja, der Vater des Glaubens ist ja logisch. Der hat im Glauben gehabt vom Anfang bis zum Ende. So geht es eben. Das ist es, genau. Und dann werden wir entmutigt, denn wir sagen, ich bin nicht so einer. Ich kann das nicht. Aber Gott sei Dank kennen wir die Geschichte, die dahinter steht. Denn wir haben ja nicht nur Römer Kapitel 4, sondern... Wir haben auch 1. Mose Kapitel 12, die Geschichte von Abraham. Und wisst ihr, wenn der Abraham zum Paulus, äh, den Paulus getroffen hätte und er hätte diese, äh, dieses Römer 4 ihm vorgelesen, dann hätte der Abraham gesagt, mein lieber Paulus, so einfach war das nicht, wie du das darstellst. Das klingt sehr schön und sehr gut und du hast die wesentlichen Dinge gut getroffen, aber so einfach war das nicht. Da, da ist viel anderes dahinter gesteckt. Und das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Was da alles dahinter gesteckt ist bei, 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 diesem, bei, diesem, bei dieser Hoffnung, bei dieser Hoffnung und diesem Glauben des Abraham. 1. Mose Kapitel 12. Ihr wisst ja, Gott spricht zu Abraham und er beruft ihn und er sagt im ersten Vers, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist auch so typisch für Gott. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann möchte er immer gerne, dass wir ihm einfach folgen, dass wir ihm vertrauen. Das ist ja das, was Gott sucht. Er sucht Glauben und Vertrauen. Und er hat dem, äh, dem, äh, dem Abraham jetzt nicht gesagt, okay, lieber Abraham, Daher, da hast du dein iPad und da drauf ist also dein, dein, dein Navigator und, und schau, da siehst du schon, da sind Bilder vom, von Kanaan drin, schau und dort, da siehst du, da ist das Tote Meer und da ist der Jordan und da sind die Berge, da sind die Wälder, da sind die Küsten. Schau, da so schaut das Land aus. Nein, er wusste nicht, wohin er kommt. Gott hat gesagt, mach dich auf, verlass alles, was, da, was du hast und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist nicht unbedingt jetzt eine Urlaubsfahrt, oder? Urlaubsreise ist anders. Da möchte man wissen, wohin es geht. Da möchte man vorbereitet sein drauf. Da möchte man alles haben, alles auf der Reihe haben, was man braucht für dort. Aber Abraham wusste nicht, was es dort war. Er wusste nur, Gott ist mit ihm. Und, Gott ist, und wenn Gott gehorsam ist, dann geht Gott mit ihm, dann braucht er keine Angst haben. Und Abraham war gehorsam. Wir lesen hier, Abraham war gehorsam. Im Vers 4 heißt es, Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Wir können das andere nicht überspringen, was vorher steht, weil es heißt hier, deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden, sagt Gott. Ich will dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werde ich auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den will ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. So, jetzt drehe dich zu deinem Nachbarn und sag zu deinem Nachbarn, sei nett zu mir, denn Gott mag mich. Ja, es ist so. Wenn du ein, ein, äh, wenn du ein Nachkomme Abrahams bist, dann gilt auch für dich diese Verheißung. Wer dir Böses wünscht, den wird Gott verfluchen. Und wer dich segnet, den wird Gott segnen. Es versteht ihr vielleicht ein bisschen besser das, was ich vorher hier vorne unseren neuen Mitgliedern gesagt habe. Dass man nicht negativ und böse über Kinder Gottes reden soll. Weil in dem Augenblick, wo man das tut, da wird Gott böse. Ja? Weil Gott liebt seine Kinder. Und Gott liebt die Nachkommen Abrahams. Und Gott hat eine Verheißung gegeben. Und Gott hat gesagt, so werde ich es machen. Alle, die negativ und böse reden, über dich und über deine Nachkommen, über auch uns, wenn du ein Nachkomme Abraham bist und du bist der Nachkomme Abrahams. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist. Denn Abraham ist der Vater aller derer, die im Glauben mit Gott gehen. Und dann hat Gott gesagt, wenn jemand böse über dich redet, also wenn jemand dir flucht, dann wird er dem auch einen Fluch geben. Ein Fluch wird über den kommen. Aber wenn jemand dich segnet, dann wird er auch gesegnet werden. Ist es nicht schön, dass wir wissen, wenn, Gott, wenn Menschen uns segnen, da müssen wir uns nicht genieren und sagen, ah, ich mag mich nicht segnen lassen, na, 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 lass dich segnen. Denn wenn Menschen dich segnen, dann werden sie gesegnet, hat Gott gesagt. Das ist seine Aussage, seine Verheißung und dazu steht er auch. Wenn man Römer 4 liest, dann ist Abraham ein Held. Wenn man 1. Mose 12 bis 21 die Kapitel liest, dann ist Abraham ein Mensch wie du und ich. Und das ist das Wunderbare mit der Bibel. Die Bibel zeigt uns, dass auch die Helden Gottes Menschen wie du und ich sind. Menschen, genauso wie wir Menschen, die die Gnade Gottes brauchen. Menschen, die die Kraft Gottes brauchen. Menschen, die nur durch Gottes Gegenwart zu dem werden können, was Gott eigentlich gepla geplant hat, dass sie sein sollen. Es gab viele, viele Höhen und Tiefen im Leben von Abraham. Wenn man, ich weiß nicht, ob ihr Google Earth kennt, wer kennt Google Earth? Ja? ja? Wenn man so Google Earth anschaut, und da gibt es eine Straße, dann schaut die mal ziemlich gerade aus. Ja? Aber wenn man dann einzoomt und näher kommt und dann auch noch die Topografik dazu gibt, dann sieht man plötzlich, dass sie bergauf geht und bergab und bergauf und bergab und bergauf und bergab und bergauf und, 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 und bergab. Und plötzlich merkt man, da ist ein bisschen mehr Anstrengung dahinter, dass man das Ziel erreicht, als wenn es nur so gerade einfach dahin geht. Und genau das ist auch die Situation, die wir hier sehen mit Abraham. Wenn man nur so oberflächlich hinschaut auf sein Leben, na, dann ist er der Held. Aber wenn man genauer schaut, sieht man auch die, Tief, die Höhen und die Tiefen in seinem Leben. Die, die, die Täler, die Berge, die Hügel, das Zickzack in seinem Leben. Und ich hätte gerne solche Bilder vorbereitet, aber dort, wo wir waren, jetzt in Deutschland, da gab es leider kein Internet, da konnte ich diese Dinge auch nicht so vorbereiten. Aber ihr, ihr, könnt, ihr habt ein gutes Vorstellungsvermögen. Ich weiß, ihr könnt euch das gut vorstellen in eurem Inneren. Und dann zum Beispiel sieht man, nicht lange nachdem diese Berufung war, nämlich im selben Kapitel in Kapitel 12, 1. Mose Kapitel 12, sehen wir, nicht lange nachdem die Berufung ausgesprochen war, kam eine Hungersnot. Und was lesen wir dann? Und Abraham zog mit seiner Familie, zog mit seiner Frau, nach Ägypten, weil in Ägypten haben sie noch was zu essen gehabt. Und Abraham wollte nicht verhungern. Und deshalb ist er dort hingezogen. Und, dann hat er, und wie sie unterwegs waren, hat er immer wieder so seine Frau angeschaut. Und wie sie kurz vor der Grenze Ägyptens waren, da hat er sich gedacht, jetzt muss ich mit, meiner, mit der Sarah reden. Und, äh, und es heißt ihr, und er sagte zu ihr, Sarah, du bist so eine wunderbare Frau. In, in so, so ganz... Äh, Allgemein im Wiener-Deutsch wird man sagen, du bist so eine heiße Braut. Ja. Sarah, du bist so eine heiße Braut. Ja. Wenn wir dann nach Ägypten kommen, ja. dann werden alle auf dich flirren. Ja. Und was dann passiert ist, sie werden mir den Garaus machen ja. und sie werden dich nehmen und ich bin tot. Und deshalb, Sarah, weißt was? Wenn wir nach Ägypten kommen, dann sagst du, du bist meine Schwester und nicht meine Frau. Schaut mal, der Mann des Glaubens. Hm? Schaut mal den Vater des Glaubens an, der in diesem Augenblick einfach sagt, hey, meine Frau ist zu schön. Und manche Männer müssten das sagen, meine Frau ist zu schön für mich. Ja, okay. Ja, aber wisst ihr, war auch ein Kompliment für die Sarah, oder? Männer, macht doch eurer Frau auch mal so ein Kompliment. Ja? Und sagt, du bist so schön, mit dir treue ich mich gar nicht auf die Straßen. <lacht> Weil die anderen Männer werden alle kommen und dich wegreißen von mir. Was für ein Kompliment, hä? Aber das war nur die positive Seite der ganzen Geschichte. <lacht> Zum anderen hat er gesagt, du sag jetzt, dass du meine, dass du meine meine Schwester bist. Er hat gelogen und hat seine Frau zur Lüge angeleitet. Und im, im, äh, im Römerbrief Kapitel 4 steht, er gab Gott die Ehre durch seinen Glauben und verherrlichte Gott. Das steht von demselben Mann. Und wir wollen jetzt, ihr habt die, die Bibelstelle könnt ihr selber nachlesen. Und dann, versteht ihr, plötzlich, Plötzlich dann, als sie in Ägypten sind, die Sarah sagt das, dass sie die Schwester ist. Und der Pharao, der wirft ein Auge auf sie. Der, der, der sieht, wie schön sie ist. Sie muss wirklich schön gewesen sein, oder? Und deshalb nimmt er sie in seinen Harem hinein. Und stellt er mal vor, muss ich vielleicht einmal fragen, wer hat Probleme zu glauben, dass die Bibel die Wahrheit ist? Du hast das Problem, dass die, äh, zu glauben, dass die Bibel die Wahrheit ist. Hier ist nämlich die Antwort. Wie würde Gott es sonst machen, dass er bei einem seiner Helden so einen Mist hineinschreiben lässt, wenn das nicht die Wahrheit wäre? Wenn er nicht damit zeigen möchte... Ich sage euch die Wahrheit, Leute. Ich zeige euch nicht nur irgendwelche schönen religiösen Bilder, nicht nur Kirchenbilder um Kirchenfürsten und Kirchenheilige. Nein, ich zeige euch Menschen wie du und ich. Aber sie sind Helden des Glaubens. Und das zeigt uns umso mehr, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und dass die Bibel wirklich die Wahrheit ist. Die Bibel ist voll mit menschlichen Helden und nicht Superhelden. Da gibt es keinen Superman mit dem S oder Spiderman oder... Catwoman oder wie sie alle heißen, nicht? Nein, gibt alles nicht. Ganz normale Menschen wie du und ich. Aber sie sind Helden. So wie du und ich. Und das möchte ich damit unterstreichen. In den Versen 14 bis 20 lesen wir da als sie in Ägypten ankamen, war die Schönheit Sarahs in aller Munde. Und dann als Vers 16. Der Pharao ließ, äh, machte Abraham ihretwegen viele Geschenke. Leute! Und der sagt noch nichts. Schafe, Kühe, Esel, Kamele, Sklaven, Sklaven. Er, 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 er kassiert das alles. Er lässt sich da vom Pharao beschenken. Seine Frau ist im Harem des Pharaos. Hey, meine Güte. Huh. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass jemand die schon in sein Harem nimmt und mich beschenkt und ich lasse das zu. Versteht ihr? Na, no. dem darf ich ordentlich was abreiben, nicht? Aber der Abraham lässt das alles zu, weil er keinen Glauben hat in diesem Augenblick. In diesem Augenblick hat er eine Glaubenskrise. Und auch Männer des Glaubens, auch Frauen des Glaubens, auch sogar der Vater des Glaubens hatte eine Glaubenskrise in diesem Augenblick. Er hat nicht geglaubt und vertraut, dass Gott sie dort bewahren kann und dass Gott sie dort beschützen kann. Er hat es in die eigene Hand genommen, hat geglaubt, er muss es tun. Und wir wissen, was geschehen ist. Es war dann so, der Herr bestraft, Vers 17, doch der Herr bestrafte den Pharao. Und seinen ganzen Palast mit einer schweren Krankheit wegen Sarai, Abrahams Frau. Der Pharao ließ Abraham rufen und machte ihm heftige Vorwürfe. Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie eine, deine Frau ist? Warum hast du behauptet, dass sie sei deine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau genommen habe? Hier hast du deine Frau, nimm sie und verschwinde. Und er ließ Abraham und seine Frau mitsamt ihrem Besitz von einigen seiner Soldaten aus dem Land bringen. Wie beschämend, wie beschämend, aus dem Land ausgewiesen, hinaus eskortiert von der Polizei. Was für eine Schande eigentlich für diesen Abraham, für diesen Mann des Glaubens. Und doch heißt es, Abraham ließ sich in seinem Glauben nicht entmutigen, heißt es in Römer Kapitel 4. Und es das heißt, er gab Gott die Ehre und er verherrlichte Gott. War er der Vater des Glaubens? Ja, er war es auch wenn er durch Höhen und Tiefen gegangen ist, so wie wir. Und Abraham kommt aus dieser dummen Situation wieder raus. Und Gott wollte ja aus Abraham, das haben wir schon gelesen, ein großes Volk machen. Das Problem war, dass der Abraham und die Sarah zu dem Zeit nicht mehr das nötige Equipment gehabt haben, um das wirklich umzusetzen. Sie waren nämlich alte Leute. Zu dem Zeitpunkt schon über 80 und da war es einfach schon ein Problem, Kinder zu kriegen, nicht? Und die Frage ist, hast du dich vielleicht auch schon manchmal so gefühlt, dass du gewusst hast, Gott hat was vor in deinem Leben, er will was machen, aber du fühlst dich so ohnmächtig. Du hast nicht das, was notwendig ist, damit das geschehen kann. Es fehlt dir eigentlich menschlich die Voraussetzung dafür. Und genau da beginnt der Glaube und die Hoffnung Abrahams. Und genau da sehen wir, wie Hoffnung dort ist, wo nichts zu hoffen ist. Das ist eine Haltung, eine Entscheidung, die wir treffen können. Wir nehmen diese Haltung ein. Wir machen uns Hoffnungen. Ja, wir wollen uns Hoffnungen machen, weil Gott, uns einen, Plan, Gott einen Plan hat für uns. Zu der Zeit war er schon 86, hat zehn Jahre lang gewartet und es ist immer noch kein Nachkommen in Sicht gewesen. Und manchmal macht uns der Herr Verheißungen, auch uns als Christen, im Gottesdienst in der Predigt, durch ein prophetisches Wort, wenn wir die Bibel lesen, Gott redet in der stillen Zeit zu uns und er macht uns Verheißungen, er gibt uns ein Wort, er zeigt uns, was er tun möchte in unserem Leben und dann geschieht es nicht. Wer hat das schon mal erlebt? Und dann wartet man eine Woche und zwei Wochen und einen Monat und zwei Monate und ein Jahr und zwei Jahre und es geschieht nicht. Und wisst ihr, dann ist oftmals das Problem so groß, dass die Hoffnung weg ist, dass der Glaube weg ist, dass man es auf die Seite legt und einfach nicht mehr als ernsthafte Verheißung Gottes sieht. Und gerade so äh, war es mit Abraham und mit Sarah. Und Gott hat sich gedacht, naja, jetzt ist Zeit, dass ich da mit dem Burschen da unten wieder einmal plaudere und ihn ermutige. Und wir sehen in Kapitel 15 dann, wie Gott mit ihm redet. Aber Abraham hat so eine Konversation mit Gott schon gehabt. In Kapitel 13 lesen wir das. Nach der Trennung von Lot hat Gott auch zu ihm geredet. Er hat gesagt, ich mache dich zum großen Volk. Du wirst viele Nachkommen haben. Ich werde dich segnen. Und jetzt redet Gott wieder mit ihm. Und Gott sagt: Ja, ich will dich, will dir, ich werde dir, werd dir ein großes Land geben und ein großes Erbe und ich werde dich segnen, sagt hier Gott. Und dann lesen wir in 1. Mose 15, 2 bis 3. Da sagt Abraham: Entgegnete, ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Du hast mir keinen Sohn gegeben und ohne einen Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, Eliezer von Damaskus, wird meinen ganzen Besitz erben. Was sagt, der, was sagt der Abraham? Ich sehe keinen Sohn. Du hast zwar gesagt, ich kriege an, aber da ist keiner da. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie soll das geschehen? Es gibt keine Möglichkeiten mehr. Da gibt es nichts mehr. Wie soll denn das kommen? Und wisst ihr, es ist immer schwer, wenn Gott redet und wir nicht die Dinge sehen, dass wir dann die Hoffnung festhalten. Und Abraham sagt hier, du hast mir keine Kinder gegeben. Darum wird ein Diener meines Hauses meinen ganzen Besitzer erben. Und in Römer Kapitel 4, da schreibt Paulus, Abraham ließ sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Stellt euch das mal vor. Das ist, was Paulus aus dieser ganzen Geschichte sieht. Abraham ließ sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Und doch sehen wir ihn hier dass er einen glaubensschwachen Moment gehabt hat. In 1. Mose 15 sagt dann der Herr, nein, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Und dann heißt es, der Herr führte Abraham nach draußen, Vers 5, könnt ihr selber auch mitlesen, er führte ihn nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel, kannst du die Sterne vielleicht zählen? Manchmal führt uns dann der Herr an einen Platz, wo wir eine neue Perspektive bekommen. Er will uns zeigen, wozu er uns berufen hat. Das zeigt er hier dem Abraham. Und der Abraham schaut sich die Sterne an, die, er gemacht, die Gott gemacht hat. Und er, er, er fängt an, diese Sterne zu sehen und die Größe und die Herrlichkeit dieser Sterne zu betrachten. Und dann heißt es, und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Was du anschaust, das wird deinen Glauben prägen. Wo du hinschaust, das wird deinen Glauben prägen. Das ist der Grund, warum diese Stelle, die ich jetzt auch als Daufwärts für den Benjamin gehabt habe, so wichtig ist. Wo es heißt, und sie sahen nur Jesus allein, nichts anderes. Und wenn wir nur auf Jesus schauen, und wenn wir nur Jesus sehen, und wenn wir nur Jesus anschauen, und wenn wir Zeit nehmen, um Jesus anzuschauen, dann wird davon unser Glaube geprägt werden. Wenn du lange genug auf, auf negative Dinge schaust, wenn deine, wenn dein Schauen Fernsehschauen, Filmschauen ist, Medienschauen ist, immer diese negativen Dinge, pausenlos diese negativen, beziehungszerstörenden Dinge, die Ehebruchsgedanken, all das, was in den Filmen heute da ist, ständig, ständig von diesen Dingen. Wenn das dein Schauen ist, dann wird dadurch auch dein Glaube geprägt und es wird ein Unglaube werden. Weil dein Glaube wird dadurch zerstört werden. Du musst dir mehr Zeit nehmen, um auf Jesus zu schauen, als du in die Klotze schaust. Wisst ihr, ich habe einen großen Mann Gottes einmal gekannt, oder ich kenne ihn immer noch, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Er ist aus Kanada, sein Name ist David Mainz. David Mainz ist ein Mann, der, der hat eine, eine christliche Fernsehstation in Kanada aufgebaut, die dann auch in die, in, nach Amerika hineingestrahlt hat, dann in Europa sehr stark gewirkt hat. Er hat in Österreich äh, und in Deutschland und in Schweden und in, in der Schweiz und in, in, in vielen Frankreich und in vielen Ländern hat er durch seinen Glauben die christliche Medienarbeit äh, initiiert und begonnen. Er hat uns diese, äh, dieses Feuer gegeben, das wir gebraucht haben, um das zu beginnen. Er war so ein Mann Gottes und eines Tages sind wir so im Gespräch gewesen und ich habe gesagt, wie geht es dir denn auch so, wenn du so viel im Fernsehen bist? Er war ja nicht nur in seinen christlichen Sendungen. Er war ständig mit, in Interviews, er war ständig in, in irgendwelchen äh, Sendungen eingeladen, wo er auch dort äh, vor der Kamera war. Und er hat gesagt, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich möchte doppelt so lange vor dem Angesicht Jesus sein, wie ich vor der Kamera bin. Und ich möchte sagen, Leute, eine, ein Vorschlag von mir ist, lass uns doppelt so lange vor dem Angesicht Gottes sein, als wir vor der Klotze sind. Ich weiß, jetzt sind einige kleiner geworden ein bisschen, weil sie sagen, so viel Zeit habe ich ja nicht. <lacht> dann möchte ich sagen, dann bitte, dann denkt doch noch einmal nach, Womit möchtest du deinen Glauben stärken? Was soll deinen, dein, was soll deinen Glauben bewirken? Was du anschaust, das wirst du glauben. Das, was du über die Augen hineinlässt, wird dein Leben erhellen oder verdunkeln. Wird dein Leben stärken oder schwächen. Wird deinem Leben entweder Kraft geben oder du, es wird dir Kraft rauben. Und deshalb ist es so wichtig, Leute, dass wir hier klare Entscheidungen treffen für unser Leben. Und dass wir in unserem Leben hier nicht einfach alles laufen lassen. Denn Abraham, er schaute die Dinge an, die Gott ihm zeigte. Und da hat Gott ihm den Glauben gestärkt. Und die Hoffnung ist gewachsen. Und die Hoffnung ist gewachsen. Sag zum Nachbarn, macht dir Hoffnungen. In Römer Kapitel 4 steht, und Abraham zweifelte nie. Aber in 1. Mose 16 steht, eine, die, ich erzähle euch die Geschichte viel lieber, als dass ich sie lese, weil äh, viele von euch kennen sie und ich kann es euch erzählen, na, eines Tages hat die Sarai gedacht, naja klar, jetzt sind wir so alt äh, und wir sehen einfach, wir haben jetzt versucht und versucht und sie hat zum Abraham gesagt, du Abraham, jetzt haben wir das so lange versucht, aber wir haben kein Kind gekriegt. Es glaubt einfach nicht bei uns zwar. Es funktioniert einfach nicht und alles haben wir versucht und du hast diese schöne Bille gekriegt und alles und trotzdem hat es nicht funktioniert. Ja. Er hat, er einfach, sie waren auch ganz offen und ganz ehrlich damals zueinander. Und sie hat gesagt, aber was was, ich habe das für eine Sklavin, äh, die Hager. Und weißt du, ich gebe dir die Hager ins Bett und du kannst mit ihr schlafen und dann kann ich über die Hager einen Nachkommen bekommen. Naja, und der Abraham hat gesagt, naja, das Opfer bringe ich gern. Das Opfer bringe ich gern, ja, wenn du meinst. Ja, Okay, gut. Alles, was notwendig ist, nur damit das Ziel erreicht wird, nicht? Und er hat mit der Hager geschlafen. Und die Hager ist schwanger geworden. Wir, kennen, wir wissen das, ja? Und die Hager hat den Sohn geboren, den Ismael. Und was, wir wissen, dass dieser Sohn, der Ismael, ein großes Problem war für die Familie des Abraham, weil. Sowohl die Hager als auch der Ismael waren dann gegen die Sarah und dann später den, den Isaak, den verheißenen Sohn. Und, und heute noch sind die Araber verfeindet mit den Israeliten, weil immer noch ist das diese historische Feindschaft, weil das war ja nicht geplant von Gott. Das war ja nicht geplant von Gott. Und diese Feindschaft ist vom Anfang weg hineingekommen. Naja, und wie war dann? Und als Hager merkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarah. Und da machte Sarah Abraham einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Na, das ist so, wie die Frauen das immer machen. Nicht? <lacht> nicht? <lacht> nicht. Okay. Aber klar, das ist immer deine Schuld. Ja, klar, deine Schuld. Ja. Und, äh, und dann, der Abraham reagiert, wie Männer immer reagieren. Nur was? Kannst ja machen, was du willst. Die Sache, die Sklavin, du was tust, ja. Ich, ich habe da nichts damit zu tun. Ja. Das ist so typisch für Mann und Frau. Ja. Und genauso waren Abraham und Sarah. Sie waren ganz normal wie Mann und Frau. Und haben genau dieselben Dinge durchgemacht hier, die auch wir oftmals durchmachen in unseren Beziehungen. Und hier sehen wir, dass dieses Problem dann gelöst wurde, dass die Hagar weggeschickt wurde. Wir sehen dann, dass sie dann weggegangen ist, auch mit dem Ismael. Aber es heißt hier, und Abraham ließ sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Und er gab Gott die Ehre und verherrlichte Gott. Hat er hier Gott verherrlicht? Hat Abraham Gott verherrlicht, indem er seine Frau zur Lüge angeleitet hat? Indem er selber gelogen hat? Hat, Gott, hat Abraham Gott verherrlicht, indem er mit der Sklavin seiner Frau geschlafen hat? War das die äh, Verherrlichung Gottes? Und trotzdem steht es im Römerbrief. Und trotzdem finden wir diese Aussage hier und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir nie, nicht, nicht aufhören mitzudenken. Denn jetzt ist es interessant, dass nämlich hier 13 Jahre später, 13 Jahre später, Gott wiederkommt. 13 Jahre später, das heißt 99 Jahre war er dann, der, der Abraham. Die biologische Uhr war lang schon abgelaufen ja, für die Zeugung eines Kindes. Und jetzt, und ist bei der Sarah auch nichts mehr los. Und jetzt sagt Gott, und jetzt, jetzt sollst du den Sohn kriegen. Und ich will euch überreich segnen. Und jetzt denkt man sich, das ist in, in, in 1. Mose 17, die Verse 15 bis 18. Und jetzt denkt man sich, ja, und jetzt muss er doch auf die Knie fallen. Und sagen, oh Gott, ich danke dir. Er ist ja der Vater des Glaubens, gell? Und wisst ihr, was er macht? Abraham warf Vers 17, Abraham warf sich vor Gott auf sein Gesicht, doch insgeheim, insgeheim lachte er. Wie kann ich mit 100 Jahren noch Vater werden, fragte er sich. Und Sarah ist 90 Jahre alt, wie kann sie da noch Kinder bekommen? So in der Art, aber Gott, ich bin ja schon eingerostet. ich bin müde, ich bin alt. Und die Sarah auch, verstaubt, soll da noch was werden? Aber laut hat er zum, zu Gott gesagt, Bitte erhalte Ismail am Leben. Und manchmal ist es so, dass wenn die Zeit vergeht und wir haben Verheißungen Gottes bekommen und die Zeit vergeht und es ist noch nicht geschehen, das ist, dass wir in der Gefahr stehen, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Dinge selber zu tun, glauben, dass wir das tun können, dass wir es auch machen können, vielleicht ein bisschen nicht ganz so gut wie Gott, aber trotzdem, wir können es schaffen, nicht? Also wenn ich jetzt gebetet habe für einen Mitarbeiter und Gott schickt mir nicht den Mitarbeiter, okay, dann suche ich mir halt einen, ich mache halt ein Projekt aus ihm, ich werde ihn schon hinbiegen, dass er zu dem wird, was ich, in, was ich haben möchte, nicht? Oder in irgendeiner Art, wenn, ich, wenn, ich, wenn Gott mir nicht den Job gibt, den ich gerne haben möchte, na, dann werde ich mal schon einen Job, suchen ich den Job Und sehr oftmals ist es dann so, dass wir dass wir, dass wir glauben, wir müssen das selber und dann werden wir uns selber das schon, schon zimmern und richten und zu guter Letzt merken wir, wie wir dabei immer in Probleme hineinschlittern. Von einem Problem zum anderen, von einem Problem zum anderen. So ist auch mit Sarah und mit, äh, und mit Abraham letztendlich gegangen. Und interessant ist, ich glaube, dass Gott hier zwischen den Zeilen sagt, Abraham, der Grund, warum ich dich so lange warten habe, lassen ist, ich wollte dich etwas über Hoffnung lehren, Denn Abraham sollte lernen, zu hoffen, wo keine Hoffnung mehr war. Und das war dann der Glaube, der ihm auch zur Gerechtigkeit angerechnet worden ist. In Römer 4 heißt es im Vers 19 immer wieder, Abrahams Glaube blieb unerschüttert. Und da habt ihr jetzt ein Blank, das könnt ihr ausfüllen. Aber er hatte ja gelogen. Abrahams Glaube blieb unerschüttert. Aber er hatte mit der in seiner Frau geschlafen. Doch Abrahams Glaube blieb unerschüttert, heißt es. Aber er hatte gelacht über Gottes Zusage. Also was ist jetzt hier der Schlüssel? Was ist jetzt hier der Schlüssel? Jetzt habe ich euch vieles erzählt darüber und man könnte meinen, ich habe den Abraham diskreditiert, habe ich nicht gemacht. Was ist der Schlüssel für das alles? Wo finden wir hier die Antwort für unser Leben, dass wir Hoffnung haben können und dass wir uns Hoffnungen machen können? Römer, der Römerbrief, Römer Kapitel 4, ist von Gott inspiriert. Erster Mose ist auch inspiriert. Soll ich euch nochmal die Blenk sagen? Das erste Blank ist, aber er hatte gelogen. Das zweite Blank ist, aber er hatte mit der Sklavin seiner Frau geschlafen. Das dritte Blank ist, aber er hatte gelacht über Gottes Zusagen. Warum, warum hat Gott diese Höhen und Tiefen zugelassen im Leben von Abraham? Damit der Glaube Abrahams wachsen konnte, hat er einen Widerstand gebraucht. Einen Widerstand, durch den er durchdrücken musste. Und Leute, das ist etwas, was wir, was wir auch wissen müssen. Nichts wächst ohne Widerstand. Deine Muskeln wachsen nicht ohne Widerstand. Nichts wächst, ohne dass wir gegen etwas pressen müssen. Da wächst dann unser Glaube, auch unser Können, auch, unser, auch unsere Fähigkeiten wachsen, wenn wir durch größere Herausforderungen durch, äh, durchgehen. Genau das war bei Abraham der Fall. Sein Glaube ist gewachsen dadurch, dass er durchdrücken musste. Nichts wird stärker ohne Widerstand. Auch eine Ehe nicht. Glaube nicht, dass eine Ehe stark wird, wenn es nicht Konflikte gibt, wenn es nicht Auseinandersetzungen gibt, die man gemeinsam lösen kann und miteinander durchgeht. Das macht eine Ehe stark. Ich glaube nicht an die sogenannten glücklichen Ehen, wo die beiden sagen, wir haben nie einen Streit gehabt, wir haben nie eine Auseinandersetzung gehabt. Denn das ist keine starke Beziehung. Und Gott sagt hier zu jemandem heute, das habe ich so stark empfunden, wie ich mich vorbereitet habe. Du bist dabei, die Hoffnung zu verlieren. Halte deinen Glauben fest. Dein Glauben muss im Gegenwind gestärkt werden. Und, obwohl, und dann heißt es im, äh, im äh, Römer Kapitel 4, obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem Allen verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Hoffnung und Glaube verschließt nicht die Augen vor den Tatsachen. Das ist ganz wichtig. Aber er aber rechnet mit dem übernatürlichen Eingreifen Gottes. Und das war, was, was Abraham so einzigartig gemacht hat. Mitten in all seinen Versagen, mitten in all seinen Schwierigkeiten hat er vertraut, dass Gott noch eingreifen wird. Das Wesen der Hoffnung ist, dass man die Fakten sieht, gegen die man steht und im Glauben zu Gott kommt damit. Und ich, ich möchte das mit dieser Schaukel vergleichen hier. Darum habe ich dieses Bild der Schaukel hier gebeten, dass wir das nach vorne bringen. Die Hoffnungen zu machen, das ist so wie beim, wie beim, wie beim Abraham. Der Abraham heißt es, er hat Gott, er hat, er hat Gott verherrlicht. Was heißt denn das? Er hat Gott verherrlicht. Wie ist denn das gegangen? Was hat er denn getan? Er ehrte und verherrlichte Gott in all seinen schwierigen Zeiten. In all dieser Zeit hat er Gott verherrlicht. Wie hat er denn das gemacht? Möglicherweise ist er mit erhobenen Händen durch sein Haus gegangen und er hat Gott gel ge äh, gelobt und gepriesen. Wenn er ein, eine, eine, einen MP3-Spieler gehabt hätte, dann hätte er Lobpreismusik aufge aufgelegt. Das heißt, er hat immer Gott verherrlicht. Er hat immer Gott die Ehre gegeben. Und das hat den Unterschied gemacht. Und ich möchte das jetzt einfach hier eben damit vergleichen, denn das ist so wichtig. Wisst ihr, die Herrlichkeit, das Wort Herrlichkeit und das Wort, das auch hier verwendet wird, Abraham verherrlichte Gott mit allem, was er getan hat, mit seinem ganzen Leben. Dieses Wort heißt im hebräischen Kabot. Und wisst ihr, was Kabot heißt? Es ist übrigens 376 Mal in der Bibel zu finden, dieses Wort Kabot. Dieses Wort heißt übersetzt Gewicht, Gewicht, Gewicht. Abraham hat ein Gewicht in sein Leben hineingebracht durch seinen Lobpreis, durch seine Beziehung zu Gott, indem er auf Gott geschaut hat und Gott geehrt hat. Und jetzt möchte ich so wie diese Schaukel sehen, auf der einen Seite, jetzt nehmen wir das Mädchen dort, auf der einen Seite, wenn wir da drei, stell dir mal vor, dass da drei verschiedene Dinge dort sind. Drei Dinge, mit denen du immer zu tun hast. Die Tatsachen, dein Versagen und die Gefühle. Die Tatsachen, beim Abraham, du bist 100 Jahre, du hast keine Chance. Das ist die Tatsache. Und er hat sie nicht verleugnet. Oder vielleicht die Tatsache, du hast deinen Job verloren. Oder die Tatsache, dass du vielleicht äh, einfach nicht die Fähigkeiten hast, die du gerne haben möchtest. Das Versagen, das wäre das Zweite, was dann dort sitzt. Das Versagen, du hast mit Hager geschlafen, du hast gelogen. Versagen zieht dich nach unten. Es gibt vielleicht heute hier Leute, die genau in dieser Lebenssituation sind. Du hast durch Lüge dein Leben belastet oder durch andere Dinge, die, wo du weißt, ich habe Versagt. Und das zieht dich hinunter und das zieht dich hinunter und das zieht dich ständig hinunter. Du hast einfach finanzielle Böcke geschossen und weißt nicht mehr, wie du rauskommst. Tatsache, Versagen und Gefühle. Und die Gefühle sind noch das Größte, was hinunterzieht. Wo du dich immer so fühlst, als du könntest nichts, du bist nichts. Wo du immer fühlst, nein, das geht nicht, das funktioniert nicht und du glaubst immer, alles ist kaputt und du kannst nicht mehr weitermachen. Vielleicht eine Beziehung, die gerade gebrochen ist, ein Bankkonto, das Schwindsucht hat. Alles, was wir sehen, zieht uns hinunter. Und wenn du auf die Fakten schaust, dann kann dich das nicht ermutigen. 100 Jahre und ein Kind kriegen, das kann dich nicht ermutigen. Wenn du auf dein Versagen schaust, gelogen, mit der, mit der Skla Sklavin geschlafen, das kann dich nicht ermutigen, das kann dich nur hinunterziehen. Und wenn du auf, äh, auf deine Gefühle schaust, dann zieht es dich sowieso hinunter, weil die sind immer im Keller, die Gefühle, oder? Und genau das möchte uns hier auch diese Geschichte sagen. Abraham schaute auf Gott und er ehrte Gott, er verherrlichte Gott, er pries Gott und diese Verherrlichung Gottes ist wie ein Gewicht. Und er hat das Gewicht auf Gott gelegt. Und er hat auf seine, die Sterne geschaut und nicht auf die Tatsachen. Er hat die Tatsachen nicht verleugnet, aber er, hat nicht, er ist nicht hängen geblieben bei den Tatsachen. Er hat auf Gott geschaut. Er hat sein Versagen nicht verleugnet, aber er hat auf Gott geschaut und Gott gepriesen. Er hat seine, seine Gefühle nicht verleugnet, aber er hat auf Gott geschaut und Gott gepriesen. Und damit ist das Gewicht immer stärker und immer stärker geworden. Und plötzlich wurden Gefühle, plötzlich wurde das Versagen, plötzlich wurde die Tatsachen aufgehoben durch das Gewicht der Herrlichkeit Gottes, das er durch seinen, seine Beziehung zu Gott und durch seinen Lobpreis geschaffen hatte. Und plötzlich heißt es dort, und Abraham glaubte Gott. Und plötzlich heißt es, und Abraham ehrte Gott. Und plötzlich heißt es, der Vater des Glaubens, er hat den Glauben gehalten, Wisst ihr, er hat Gewicht gegeben und Gewicht gegeben und Gewicht gegeben, indem er dem, was Gott gesagt hat, mehr Gewicht gegeben hat als den Tatsachen. Indem er Gott gelobt und gepriesen hat für seine Güte und Barmherzigkeit, auch mitten im Versagen. Indem er von seinen Gefühlen weggeschaut hat und Gott geehrt hat dafür, dass er größer ist als unsere Gefühle. Ich möchte damit einfach hier abschließen. Und ich möchte, dass wir heute... Einfach hier aus 2. Korinther 4, 16 bis 17 äh, das heute lernen. Darum geben wir nicht auf, sagt hier äh, Paulus. Darum geben wir nicht auf. Und ich möchte gerade solche heute besonders ansprechen, die in der Gefahr sind, aufzugeben. Gib nicht auf. Komm, sag zu jemandem, nehm dir, gib nicht auf. 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 Wenn unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Ist das nicht ein herrlicher Vers? Wir richten unseren Blick auf das Unsichtbare, auf Gottes Dinge, auf Gottes Verheißung. Und ich möchte dich heute ermutigen und ich möchte uns als Gemeinde ermutigen, lass uns nicht immer nur auf die Fakten schauen, die uns manchmal hinunterziehen. Lass uns nicht immer nur auf unser Versagen schauen und wir alle haben versagt und wir alle versagen immer wieder und es ist nicht dein letztes Versagen gewesen, das du gehabt hast, aber du darfst über dein Versagen hinaus auf den barmherzigen und gnädigen und vergebenden Gott schauen und darfst damit wieder auf die ewigen Dinge schauen, auf Gottes Verheißungen und auf Gottes Zusagen. Und dann wird die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben Gewicht sein. Es wird Gewicht sein, es wird Gewicht sein und es wird mehr und mehr so sein wie bei der Schaukel. Das Gewicht wird auf der Seite sein, auf deiner Seite sein. Die Herrlichkeit Gottes wird dein Leben stabil machen. Die Herrlichkeit Gottes wird dein Leben äh, frei und froh machen. Die Herrlichkeit Gottes wird dich zu dem machen, was Gott gesagt hat, dass du sein sollst. Ein Mann des Glaubens, eine Frau des Glaubens. Gott hat große und gewaltige Dinge vor, durch dich zu tun. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich weiß nicht, was für Tatsachen dich heute hinunterziehen. Du kannst die Tatsachen nicht verleugnen, du kannst, dir nicht, kannst nicht die Augen verschließen vor den Tatsachen. Aber Gott hat einen Plan für dein Leben. Und dieser Plan ist in seinem Wort geschrieben. Schau auf seinen Plan. Nimm sein Wort ernst. Ich weiß nicht, welches Versagen dich plagt. Ich weiß nicht, welches Versagen es ist. Was du getan hast, was dich plagt und hinunterzieht. Jesus sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Untugend. Alles Versagen kann Gott in unserem Leben wegwaschen, wegnehmen. Vielleicht hast, sagst du, ich habe so viel Zeit verloren. Ich habe so viel Zeit verloren, wo ich nicht gehorsam war, wo ich nicht den Weg Gottes gegangen bin. Abraham hat auch Zeit verloren, oder? 13 Jahre hat Gott nicht mit ihm geredet. Aber Gott hat alles wiederhergestellt. Weil Abraham hat auf ihn geschaut. Abraham hat auf die Dinge Gottes geschaut. Abraham hat auf das Reden Gottes gehört. Abraham hat das Gewicht der Herrlichkeit Gottes in sein Leben hineingenommen. Möchtest du das heute auch tun, dann lass uns heute vor den Herrn treten und sagen, wir geben deinem Wort mehr Gewicht als den Tatsachen, den Gefühlen und dem Versagen. Wenn du zu viel Gewicht auf die äußeren Dinge legst, dann wirst du nie ein Vater oder ein Mann oder eine Frau des Glaubens werden. Aber denke mal daran, wie viel Wunder Gott schon getan hat in deinem Leben. Was du Wunderbares schon erlebt hast mit dem Herrn. Was Gott alles getan hat für dich und in deinem Leben. Und schau auf diese Dinge und dein Leben wird von seiner Herrlichkeit wieder erfüllt werden. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit heißt es. Lass uns gemeinsam ein Gebet sprechen. Und ich möchte, dass wir alle miteinander, dass jeder das mitspricht. Weil ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir alle nicht dieses, das, nehmen wir noch, das ist noch nicht dran. Das kommt später. Ich möchte, dass wir gemeinsam einfach vor den Herrn treten und ihm jetzt eine Antwort geben. Sag, Herr, ich gebe dir die Ehre. Und ich verherrliche dich. Unabhängig davon, wie ich mich fühle, wo ich versagt habe, was die Tatsachen mir zeigen. Ich lege mehr Gewicht auf dein Wort und auf deine Gegenwart. Du hast einen wunderbaren Plan für mein Leben. Jetzt lass uns unsere Hände heben und den Herrn einfach einmal preisen. Halleluja, danke, Jesus. Sag mal Danke, Herr. Sag Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr, danke für deinen wunderbaren Plan. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr. Shaba, Birio, Sola, Branda. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Und ich möchte dir jetzt noch einmal zusprechen. Mach dir Hoffnungen. Mach dir Hoffnungen für dein Leben. Mach dir Hoffnungen für deine Zukunft. Mach dir Hoffnungen für deine Familie. Mach dir Hoffnungen für deinen Job. Mach dir Hoffnungen äh, für das, was Gott in deinem Leben geplant hat. Mach dir Hoffnungen. Denn Gott ist ein Gott, der zum Ziel kommt. Wenn er mit Abraham zum Ziel gekommen ist, dann wird er auch mit dir zum Ziel kommen. Und wenn Abraham, der Vater des Glaubens, genannt wird, dann kannst auch du zu einem Mann und einer Frau des Glaubens werden. Halleluja. Herr, ich danke dir, dass du uns in diese wunderbare, herrliche Balance hineinführst. Dass deine Herrlichkeit so schwer und so stark in unserem Leben wird, weil wir im Lobpreis leben und in der Anbetung und weil wir dich ehren und auf dich schauen, Herr. Dass all die anderen Dinge unseres Lebens klein werden und blass werden, wenn deine Herrlichkeit in unser Leben kommt. Und dann wird dein Plan in unserem Leben in Erfüllung gehen. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, diesen Weg mit dir zu gehen. Halleluja. Halleluja. Und jetzt lass uns doch gemeinsam als Gemeinde dieses Gebet beten. Und dann können wir mit einem Lobpreis abschließen. Lass uns das gemeinsam jetzt beten, was Gott uns auch als Gemeinde geben möchte. Das, was ich gesagt habe, gilt nicht nur dem Einzelnen, sondern auch uns als Gemeinde, als Jesuszentrum. Und wir wollen das jetzt laut und deutlich auch proklamieren. Gott, hilf uns, die Menschen und die Gemeinde zu sein, wozu du uns berufen hast. Menschen, die immer aufbauen und nie abbrechen. Die immer ermutigen und nie entmutigen. Eine Gemeinde und Menschen, die eine Botschaft der Hoffnung bringen, allen, denen wir begegnen, wo immer wir hingehen, im Namen Jesu. Amen, Amen, Amen. Lass uns dem Herrn einen kräftigen Applaus geben. Lass uns Gott noch loben und preisen mit einem Lobpreislied. Dann ist Zeit für das Café. Da könnt ihr Gemeinschaft haben, äh, einander segnen. Äh, unsere Gäste, unsere Gäste, die das erste oder zweite oder mal da sind, bitte kommt in den VIP-Korner.